0: Ja, maar luister, als je gewoon Johnny Versace kan zeggen, dan kun je toch gewoon Koichi zeggen. En dan zag je zo, oh ja, Versace, Koichi" En dan was het, oh ja. ja, ja, ja. En, en zo we waren we maar, jongen. We, 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 echt, we hadden echt op alles antwoord, jongen. En het ging als een trein.
1: Goedemorgen, goedemiddag, goede avond. Of wanneer je dit ook luistert. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Brief, episode 84 alweer in onze iets wat rare nummering, want het zijn er eigenlijk al veel meer. Maar we hebben besloten deze nummering aan te houden. En ook deze keer doe ik het niet alleen. Gerben, hey, Matt. hoe is het? Goed, met jou. Ja, lekker, lekker. Het is, uh, het is weer herfst aan het worden. We ja, het gaat het eerst weer een op. beetje in, in, in het donker in de studio. Ja, door donker naar huis fietsen straks. Precies. Dat is oh. wel weer winnen. Vreselijk. Jas aan weer. En gelukkig
2: daar. ga ik nog op vakantie.
1: Ja? ja. Waar naartoe? Mexico. Mexico. Ja. Lekker. Heel mooi vooruitzicht. Ja, precies. Het is goed, uh, goed getimed ook zo in het najaar. Hey, we hebben vandaag weer een mooie gast. Zeker in de studio. mooie gast. Ja. Vorige keer hadden we al een heel indrukwekkend cv van, van onze vorige gast. Maar deze doet daar zeker niet voor onder. Uh, Onze gast vandaag die, uh, die begon zijn carrière in de, in de sportwereld. En maakte daarna de overstap naar de modewereld bij het uh, jeansmerk Big Star. Werd hij marketingmanager. Ging hetzelfde doen bij een iets groter merk uh, Levi's. Daar gebeurde er iets moois in zijn leven waardoor hij uh, de zingeving uh, om, omarmde. En maakte toen de stap nog wel in jeansland naar het, uh, het mooie merk Gucci. En uh, nu gaan er nog meer namen genoemd worden die we allemaal kennen. Want in 2002 uh, lanceerde hij het idee Dance for Life. uh, Raakte daardoor betrokken bij het World Economic Forum in Davos. uh, Veel gevraagd spreker geworden. In 2010 uh, kwam er een nieuw ding op zijn pad. De Naga Foundation gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Maar de Naga Foundation resulteerde in 2017 in Just Dig It. uh, Met daaronder ook nog het Rain Dance Project. En er gebeurden allerlei andere mooie dingen omheen. Eén ding is duidelijk. Deze man heeft uh, zijn persoonlijk doel gemaakt om de wereld ietsje mooier achter te laten als dat hij hem gevonden heeft. Dennis Karpers, welkom. (totstuk) Welkom. Nou, mooie intro. Dankjewel. Nou ja, mooi. Je hebt er zelf hard aan gewerkt volgens mij. Ja, maar het klinkt goed als ik het zo... uh,
2: (lacht) (totstuk) Alsof het niet over jou gaat
0: bijna. Nou ja, het is gewoon, ik, het, ik doe dit niet vaak. En als je dan net zo opgezomd wordt, dan uh, heb ik meteen daar wel een beetje in beeld van En dan denk, ik, oh ja, het ja, is toch wel een hele leuke carrière zo. En ik zit er nog middenin, en er gaan nog hele mooie dingen gebeuren. En uh, nou, dus daar ben ik wel dankbaar voor en blij mee. Nou, okay. mooi. Ja.
2: En terecht.
1: Hey, voordat we het uitgebreid over dit mooie cv gaan hebben... Uh, hebben we altijd een, een openingsvraag. Wat is de beste content waarvan jij denkt dat iedereen die gezien, gelezen, gehoord, gekeken... Uh, wat dan ook moet hebben? De beste content.
0: En wat zijn we allemaal op zoek naar content Absoluut. in deze wereld? <laughs> um, nou, het is een boek wat ik al een tijdje in mijn bezit heb. Waar ik af en toe doorheen blader omdat ik niet de snelste van begrip ben... Maar het is een boek dat heet Het Veld Paradigma. En dat is geschreven door een Belgische man. En die Belgische man die is uh, nauw verbonden geweest... met de founder van de Transcendente Meditatiebeweging... TM, afgekort. En uh, ik prakticeer zelf al sinds 2008 Transcendente Meditatie. En dat is een uh, kosmisch cadeau die je zelf kan geven. En ik uh, kreeg dat boek in mijn handen en... Ja, dat is gewoon niet te filmen. <lacht> en dat is zo indrukwekkend en zo spannend en zo mystiek. En um, die, uh, ja, die staat bij mij bovenaan. En ik haal er ook veel uit, dat motiveert mij enorm. En ik um, heb hem ook vaak bij me. Sterker nog, ik deel hem ook geregeld uit. Zoals dat jullie hem ook ik gaan krijgen... En dat is uh, iets waarvan ik tegen de mensen zou zeggen die luisteren... ja, ga die ook lezen en je kan hem gratis op het internet vinden. de Field Paradigm of het Veld Paradigma. En dan ga je lezen wat de kracht van meditatie is en transcenderen. Niet alleen op individueel gebied, maar vooral uh, als het collectief... grootschalig op hetzelfde moment gaat plaatsvinden. En vanuit dat collectieve transcenderen... Ja, daar, schijnt, uh, daar, daar, komt een, daar komt een golf vrij. En niemand ziet hem. En hij schijnt er echt te zijn. En er zijn nu een aantal wetenschappelijke onderzoeken... Uh, die hier in dat boek worden omschreven... wat het dan precies is en wat voor werking dat uh, naar de wereld heeft. Ja, dat is gewoon echt fenomenaal. En ik... Uh, ja, ik probeer het te begrijpen, maar dat lukt me niet. Maar ik, uh, ik, ja, af en toe dan heb ik hem weer in mijn hand... en dan ga ik er weer een, <laughs> een beetje in bladeren... om ooit misschien het moment te hebben dat ik het echt allemaal snap. Al ben ik bang dat ik dat nooit zal echt helemaal gaan begrijpen... en toch geloof ik er 100% in... Ja, nou, dat Mooi. is voor mij het belangrijkste.
1: Ja, We gaan zo ook uh, uitgebreid hebben over wat, wat dit jouw mede heeft gebracht. Ja. Uh, maar ja, eerst moet Gerben hier nog even overheen met zijn beste content. Kom hey, maar. Het wordt elke week moeilijker, hoor. <laughs> en Ik had, uh,
2: ik had uh, volgens mij iets leuks. Uh, ja, was ik wel tegengekomen. Ik uh, ben groot fan van muziek. Uh, ik ben groot fan uh, van, uh, van Typhoon. Een van de beste Nederlandse artiesten, rappers voor mij op het moment van de afgelopen jaren. Ook iemand die. Uh, mooie boodschappen predikt in zijn nummers. En ik zag vanochtend dat hij een samenwerking heeft. Dus dit is meer in de commerciële hoek deze, deze content. Maar hij heeft een samenwerking met, uh, met Philips U. Uh, om uh, eigenlijk te promoten dat de Philips U-lampen uh, ja, integratie hebben met Spotify. Nou, daar kun je natuurlijk allerlei campagnes omheen bedenken. Philip Juhl heeft bedacht... laten we een online mini-documentaire maken met Typhoon. Waarin uh, Typhoon wordt uitgenodigd in hun lichthuis. En vertelt over zijn reis naar het licht. En wat licht voor hem betekent. Typhoon is ook wel bekend omdat uh, hij duizend periodes heeft gehad. Meerdere burn-outs heeft hij gehad. En mede, die burn-outs hebben hij mede gemaakt tot de artiest die hij is. Dus ik vond de match mooi uh, met, uh, met uh, Typhoon en het merk. En ik vond het wel een leuke manier om, uh, ja, om deze integratie... Uh, Kenbaar te maken aan
1: de wereld, maar dan de uitvoering is het documentaire over het verhaal. Van Typhoon? ja, ja, dus de een wel... commercial? Ja. <laughs> Kleine kanttekening:
2: stop toch even met die product placement. Gewoon binnen, binnen een minuut moet de app alweer in beeld en moeten de lampen in beeld en het had niet gehoeven. Vond ik jammer, maar goed. Het, het verhaal van Typhoon was was tof en ik vond het uh, leuke, verfrissende insteek. Ja, nice. nice. We gaan hem checken. Zeker. En jij, Matt. Wat mag ik ook nog? V-? Jij mag zeker.
1: All right. Ik, uh, ik zit er denk ik een beetje tussenin. Ik heb een nieuwe podcast ontdekt uh, via mijn uh, onze grote vriend Arne Stierman. Uh, vriend van de show, mogen we wel zeggen. Uh, die heet The Huberman Lab. En dat okay. wordt gemaakt door professor Andrew Huberman. Die zit uh, op Stanford, uh, doet hij uh, zijn ding. En dat is een podcast over de verbinding van ons brein met onze organen. Met onze perceptie, met ons gedrag en onze gezondheid. Uh, Wetenschappelijk, dus wel heel wetenschappelijk. En vanuit dat perspectief behandelt hij heel veel onderwerpen. Zoals uh, de invloed van eten op op je zijn. uh, De invloed van uh, werk en uh, work-life balance op op, uh, dat soort dingen. Slaap. En de laatste die ik geluisterd heb, die vond ik uh, ik echt mega interessant. Heb ik echt gebinged dat je gewoon op de bank gaat zitten thuis om nog even te blijven luisteren. Die ging over uh, dopamine en uh, wat het effect van dopamine is op je, op jou als mens. Nou ja, dat dat ik wist wel een beetje, maar ik kende de details niet. Mm-hmm. Maar dopamine is dus uh, verantwoordelijk voor je motivatie, voor je uh, focus en voor je gevoel van tevredenheid en uh, hoe zeg je dat uh, satisfaction, uh, genoegdoening. Ja. En hoe dat werkt. En hoe je daar dus ook mee om kan gaan. En, en dat legt hij. Uh, het, het is geen makkelijke podcast. Dus je moet wel echt erbij zijn. Ja. Maar hij legt het wel echt goed uit. En, uh, en ook vanuit de wetenschappelijke insteek. Dus ja, ook. maar dan wel in gewone mensentaal weten te vertalen. Waardoor je er dan gewoon achter komt van ah, ja, dit soort dingen zijn heel erg terug te relateren aan een dopamine tekort. of juist te veel. En, en allemaal dat soort zaken. Dat ik dacht van wow, hier, uh, hier heb ik veel van geleerd. Ook dingen dat ik herken van ah, hier moet ik zelf misschien eens wat mee doen. Dus uh, ja, als je deze show uh, leuk vindt, dan uh, begin met, uh, met deze. Het is, ja, wat ik zeg, geen makkelijke, maar wel echt een hele goede om, uh, om te checken. Doop, hij is doop. <laughs> zeker, zeker. Alright, uh, voordat we gaan beginnen met, uh, met het echte interview, uh, nog eventjes uh, wat mededelingen. Mocht je nou iets gehoord hebben of zo meteen horen waarvan je denkt, hier wil ik meer over lezen. Ik wil het boek uh, downloaden wat, uh, wat Dennis tipte of uh, de commercial uh, uh, documentaire met uh, Typhoon. Bekijken. Uh, Ga dan naar uh, debrief.nl. Daar vind je alle linkjes naar alles wat we hier opnoemen en ja, nog veel meer. Uh, vind je het een leuke show? Laat ons dat weten. Doe dat uh, via een reviewtje op, uh, op Apple, onder andere. Uh, deel het met je vrienden. Uh, vinden we ook leuk. Uh, en in het algemeen vinden we het leuk om van onze luisteraars wat te horen. Dus uh, wil je iets van ons weten? Wil je dat een keer over iets hebben? Of juist niet meer uh, over iets hebben? Uh, stuur ons een mailtje naar uh, hello at thebrief.nl En dan, uh, dan hoor je zeker terug van ons. We hebben een mooie aanbieding van onze mediapartner Emerge, namelijk... Op 11 november is het weer tijd voor e e-day. En al jarenlang is dit natuurlijk een van de grootste digital business en innovation events van Europa. Helaas dit jaar ook nog niet fysiek. Maar ze hebben een heel mooi online programma samengesteld. En dat is met recht een waardige vervanger. Met masterclasses en keynotes van sprekers van KLM, Epic Games, Future Factor en nog heel veel meer. Kortom, hele mooie namen uit de wereld van tech, branding, media, e-commerce en alles wat daaromheen hangt. En het allermooiste nieuws is het is helemaal gratis dit jaar. Dus ga naar emersid.nl. Registreer je daar voor 11 november en je krijgt op 11 november meer dan 25 video's gewoon in je inbox. Dat kan dus nogmaals op emersid.nl en de rest komt naar je toe. En dan gaan we nu door naar het interview. All het interview. Uh, We hadden het er net al heel even over in jouw cv, Dennis. Maar je begon je carrière in de modewereld. Sportwereld. Sportwereld. Daarna de modewereld. We hebben elkaar voor de show natuurlijk al even gesproken. Maar er begint zich daar een een mooi patroon te te, te ontvouwen in je carrière. Je werkt bij, uh, bij Levi's. Uh, Vervolgens maak je de stap naar Koichi, waar al een soort van uh, wereldverbetering... of of in ieder geval minder schadelijk bezig zijn met uh, met wat we uh, doen qua kleding. Neem ons eens mee, wat wat gebeurde daar? Ik was uh, een uh, leuke, wilde, speelse,
0: jonge hond... die uh, eigenlijk heel erg spelende wijs probeert te ontdekken van wat wil ik nou eigenlijk... En ik heb ook uh, enorme toffe herinneringen aan die hele periode. En dat is dan echt zeg maar tussen 1990 en 99. En dat was nu natuurlijk echt een tijdgeest waarin alles kon en overvloed. En het uh, was, ja, dat, dat was echt fantastisch gewoon. En, um, <tossimus> en toch merkte ik in die functies die ik al een beetje had. Um, dat het mij niet uh, 100% voldoening gaf. En ik uh, rolde dus eigenlijk in het marketing-communicatiefak. Ik, uh, ik had iets anders geleerd aan de, aan de HES in Amsterdam. Totaal verkeerde opleiding. Niemand kon me een beetje begeleiden. Ook niet mijn ouders. Dus ik, uh, ik deed maar wat. En dat haalde ik dan ook nog. Met ontzettend veel spieken. En uh, deed ik, dat deed ik non-stop <lacht> gewoon. En ik had zoiets van, ik ga het hele boek uit mijn hoofd leren. En dus uh, op een gegeven moment had ik dat papiertje. En ja, dat, dat, ja, dat was een juridische opleiding. En dat was ik helemaal niet. En dat, dat wist ik al wel toen ik zeg maar, buiten stond met mijn diploma in mijn hand. En um, toen dacht ik van ja, maar wat gaat het dan wel worden? Uh-huh. Ja, en toen dacht ik, ja oké, okay, laat ik dat maar een beetje aan mijn hart volgen. En wat ik leuk vind, en ik was best wel sportief. En ik vond kleding gewoon, als je in de twintig bent, zijn dat dingen die je leuk vindt. en Vooral kleding. En ik um, was altijd aan het sporten in Amstelveen. En die mensen, die gingen zo'n vet sportcentrum neerzetten. Echt niet normaal. En ik was daarvoor voor het eerst van mijn leven lang naar het buitenland gegaan. Want ik dacht ook nog eens, laat ik dan voordat ik het werk carrière ga starten. Eerst naar het buitenland, toen ben ik naar Zuid-Afrika gegaan. Dat was een mega life-changing experience, van
1: hier tot Tokio. Was dat de eerste keer dat je in Afrika kwam?
0: Ja, ja, 24. En dat was gewoon life-changing. Want ik was nog nooit in mijn eentje weg geweest. En helemaal niet zo lang, en al helemaal niet zo ver... En ik was best wel een goede windsurfer. En ik moest daarheen. Want ik had geruchten gehoord van hele harde wind. Hele halve golven. Terwijl het dan ook nog eens zomer is. En bij ons winter. En ik vond die winters toen al iets te lang duren hier. Dus ik ging daar naartoe. En dat was gewoon het Walhalla. -hmm. Echt heaven on earth voor mij. Maar ik was daar enkele maanden. En dan dacht ik oké dan wil ik ook meer zien. Dus ik ging ook de townships in. en Met gevaar voor eigen leven. Volgens heel veel anderen. Dat moet je niet doen. En ik deed het wel. En het was een uh, gouden periode voor Zuid-Afrika, want Mandela was net president geworden. Dus ik kwam in een land waarbij Mandela gewoon net president was. En tuurlijk die naam die had je echt wel gehoord, maar aan de andere kant was het ook weer ver van, my, van mij vandaan. En ja, je bent 24 en oké, okay, Mandela, je had lang vastgezeten. Maar en toen was ik daar en toen merkte je gewoon van, wauw, die, die wordt gewoon geschiedenis geschreven. En ik ben er gewoon nu toevallig. En dan we werden ze dus een paar maanden later ook nog wereldkampioen rugby. En dat had ik ook nog meegemaakt. en toen ging je ging ook nog die beker met, er was het een witte naast een blanke. En een zwarte was het er. Ja. Dat was gewoon, het, dat hele land stond op zijn kop. En ik was daar. Ik vond het helemaal fantastisch. En toen ik dus terugkwam, toen moest ik gaan werken. Toen dacht ik, ja, jeetje. Ja, en toen had ik zo'n ook een hele positieve vibe van die trip. En ik liep dat sportcentrum in, in aanbouw. En ik zei tegen een van de eigenaren: Nou, ik heb wat mooi. En ze gaf me een Ik zeg: yo, Ik wil hier wel werken. Nou, ze keek me aan van. Nou, Dennis, uh, wat een goede timing. Dat is echt wat. Ze was zo enthousiast meteen. Maar ze kende mij wel al een tijdje. Dus blijkbaar zag ze iets in mij. Ze zei: Nou, Dennis, echt zo tof. Dit is zo te gek. Jij gaat gewoon de rechterhand van die en die worden. Nou, dat dat werd ik, twee jaar. En ik werd rechterhand van een creatieve, best wel gestoorde man. Die heel veel kon en ook heel veel mij liet. Hij liet mij heel veel doen. En dat was de ultieme leerschal voor mij. Om een beetje het marketing communicatievak te leren kennen. Terwijl eigenlijk dat sportcentrum zo goed was. Dat had al een magneetfunctie vanuit zichzelf. Dus ik had wel ook iets heel tofs om aan te mogen werken en te promoten. En ging ik gewoon heel erg op mijn... uh, ja, intuïtie af hoe ik daarmee om moest gaan. En toen kwam ik dus in marketingcommunicatie terecht. En dat bleek mij wel te bevallen. En toen werd ik zo in één keer kwam ik in de kleding. En binnen aan was ik het inderdaad, was ik de marketingman bij Levi's. En daar heb ik nog het meeste geleerd. Want dan um, ja, nou zit je in één keer in een Amerikaanse organisatie.
1: Dat is wel een instituut. Waar ja, in t- ja, ja,
0: maar ze ging al echt niet goed. En uh, hè, dan, er moest echt wel wat gebeuren. Nou, dat is gewoon. Ja, dat was ook, daar heb ik dingen mee gemaakt. En dat, omdat ik zo naïef en jong en speels was, ik wist helemaal niet dat er zulke foute krachten konden zijn en ellebogen werken. En dat heb ik allemaal daar ook voor het eerst echt mogen meemaken. En ik werd als creatief naar binnen gehaald. En toen was juist Levi's twintig jaar lang door verkoop geleid. Maar die verkoop die, die verkoop die stortte in. En toen had Levi's Europa bedacht: nee, nu komt marketing aan, ja, aan het roer. Maar zo had ik het niet eens echt door. Dus ik kom daar binnen heel jong en naïef. En die verkoopdirecteur, die daar al twintig jaar zat... die kon mijn bloed al bij voorbaat drinken. Maar dat had ik helemaal niet door. En toen, euh, nou, dan gingen we. En ik, nou, alles op gevoel en intuïtie en leuke dingen doen. Ja, toen heb ik blijkbaar in zijn ogen wel eens iets verkeerd gedaan... Jezus jongen, toen ben ik zo hard aangepakt. Zo echt vernederend gewoon dat ik bij de baas in zo'n kantoor moest komen. En hij had ook een apart kantoor, want ja, die man was twintig jaar lang de grote baas. En dat was net een soort Torenzee scène. En dan, Ook voor die tweede keer dat ik weer moest komen. En dan zagen mijn collega's al dat ik bij de baas moest komen. En dan nou jongen, dan ging die deur dicht en dan kreeg ik toch gewoon teksten aan mijn hoofd. Dat op een gegeven moment dacht ik van vuil vies varken dat je er bent. Want daar was ik klein, gedrongen, had een varkenskop. En ik had echt zoiets van: <laughs> ik ga je nu op je bek slaan. Een onredelijke. Ik was echt gewoon in alle staat om hem echt gewoon, gewoon te hoeken. Maar ja, ik denk dat kan ik ook niet doen, want <laughs> daar gaat het helemaal fout. Maar ik was, wauw, ik dacht, fuck, jongen, ik vond het echt al echt heel onredelijk allemaal. Ja, nou, nou ga je wel nadenken van, hey, dit, dit wil ik ook niet. Dat, nee. dat wist ik al heel snel. En ik merkte al wel heel gauw, eigenlijk ben ik iemand die dingen toch het liefst zelf wil doen en mensen moeten niet heel erg gaan zeggen wat ik nou precies moet doen. Dus, Dat ga je dan allemaal leren. En ik was wel klaar met met heel veel geld uitgeven om spijkerbroeken te te promoten. En ik dacht van ja, ik ben toch ook niet hier om spijkerbroeken te promoten op deze aardbol. Dus ik kwam in een goed denkproces. En dat was alles behalve negatief, nervous breakdown. Gewoon, gewoon, wie ben ik? Wat wil ik? Waar waar wil ik naartoe? Wie wil ik worden? Gewoon zo. En ik ben nogal best wel dagdromerig. En toen dacht ik van nou, ik heb eigenlijk wel zin om iets groots te doen, iets internationaals te doen. Alles wat ik al best wel een beetje kon begrijpen, hoe marketingcommunicatie werkt. En hoe je een merk bouwt en wat je daarvoor nodig hebt en wie er mee moet doen. Toen dacht ik, ja, daar, daar, daar wil ik mee spelen. En dan voor iets goeds. Nou, nou <laughs> toen kwam ik in een goed denkproces. En vooral ook in een fantasieproces. En dat is iets wat ik van nature bij me heb... dat ik heel erg even bij mezelf naar binnen kan gaan... om eens te fantaseren van hoe ik dat daar ga doen. Ja. En toen heb ik daar toch wel, denk ik, een heel leuk proces gehad van... Nou, weet ik veel, 1, twee jaar. En Dat was heel erg onderdeel van mijn... als ik even de ruimte had, ging, ik weer... oh ja, dat moet zo, zo. en zo. Ja, en toen op een maandagochtend, toen belde ik naar Lieve, als ik zeg, ja, ik voel me niet zo lekker, ik blijf thuis... Maar ik voelde me prima, maar ik voelde me wel heel apart. En ik ga zitten in mijn ochtendjas en ik ga schrijven. Ik ben helemaal geen schrijver, maar toen wist ik van... en nou moet het uit mijn pen komen, want nu heb uh, ik had het totaalplaatje nu wel echt dertig uh, keer heel helder voor me gezien. Dus op een gegeven moment moet je ook schrijven. Niet dat ik dat ooit van iemand hoorde, maar dat was mijn gevoel. Dus ik ga schrijven en ik schrijf gewoon, weet ik veel, vier A4'tjes aan beide kanten helemaal beklad. Van het hele grote tot klein, tot mini-plan in het grote. En met namen en toenamen. En. Oh, ja, man, ik was uitgeschreven. En ik had echt zoiets van. Holy shit, hé. Dit gaat allemaal gebeuren. Echt zo'n stelligheid. Waanzinnig, gewoon. Echt gewoon, echt gewoon euforisch, zeg maar. En mm-hmm. in die euforie, dat ik wist van: dit gaat gebeuren. En het was echt groot. Toen kwam er nog iets overheen. En dat was van: hé vet hé. ik ga voor de rest van mijn leven voor de inhoud. Dat kwam ook zo, vwap, die kwam echt zo keihard gewoon binnen. Nou, en als ik nu terugkijk, en dat is dan meer dan 21 jaar geleden... is dat best wel een spirituele ervaring geweest... en kwam ik dus daar tot de conclusie dat ik eigenlijk hier ben... niet om zakken te vullen, maar echt om impact te maken. En nou, ik ga echt niet hier een heilige boon uithangen of zo... want dat ben ik helemaal niet... Maar ik ben hier wel alleen maar om impact te maken. En ja. dat uh, komt vanuit heel diep. En dan kan ik over uitweiden. En dan gaan mensen echt denken, die goos is niet goed bij zijn hoofd. Dus dat moeten we misschien maar niet doen. Maar ik merkte wel, toen ik heel jong was... waarom vind ik geld niet interessant? Dat ik op een gegeven moment hardop tegen mezelf zei... waarom vind je geld niet interessant? Wat is er nou mis mij? Dat ik, waarom ga ik ook niet proberen gewoon even miljonair worden, heel leuk? En, maar ik had bijna, nee, niet bijna, ik had er een aversie tegen. En ik snapte maar niet waarom, maar dat maakt ook verder niet uit. Want op een gegeven moment wist ik dus van, hey, impact en oh. Iemand zou ooit een keer het woord wereldverbeteraar. En toen dacht ik, wereldverbeteraar? Dat klinkt best wel een beetje pretentieus. Maar eigenlijk wil ik wel, ik wil ook wel iets beters doen. En nou ja, dus dat hele concept kwam op papier. Yeah. En ik wist gewoon... Ja, dit gaat gebeuren. En waar die stelligheid vandaan kwam, I don't know. Maar ja. Hm. ja, ik weet het wel, want ik had het heel vaak al gezien. Dus ik zag, en ik kan, ik kan goed zien, dus ik zag het heel vaak. Dat gaat gebeuren. ja, En dan, vanuit visualisatie, dan moet je op een gegeven moment naar de manifestatie. En precies in die periode dat ik dit allemaal ging doen, met vallen en opstaan... kwam de Secret uit. En dat was een boekje wat eigenlijk precies ging omschrijven, wat ik aan het doen was. Dus dat op een gegeven moment zeiden de vrienden van mij... je moet moet die film of de boek kijken. En ik kreeg zo kijken en toen dacht ik... niet geloven, maar wat hier staat, ben ik al aan het doen. Dat waren waren mooie tijden. Ja,
1: maar dan dan zit je daar, zoals ik het nu voor me zie... het is natuurlijk iets versimpeld, maar je hebt dan dat papier... je hebt dat volgeschreven, je je, je plan ligt er. Uh, Dat werd Dance for Life. Maar dan zit je daar met een heel mooi plan... Je werkte toen nog wel bij Levi's. Ja, ja. Wat heb je toen gedaan om...
0: Nou, toen zei ik al tegen Levi's, ik weet wat ik. Ja. <laughs> dus dat zei ik niet tegen iedereen, maar wel tegen een paar collega's. En vooral ook tegen vrienden en familie. En ik was echt niet... Ik was niet één of twee dagen euforisch. Ik was gewoon echt, denk ik, wel weken natural high. gewoon. Ik overdrijf echt niet. In dopamine anders. gesproken. Ja, maar nou, echt. Ja. Nou, maar stuiteren. En dan, als ik mensen tegenover me had, en dan hoefde me iemand zeggen: Ja, maar wat ga je, wat, wat, doe je, wat ga je doen? Dan wap je, en dan kwam het eruit. Ja. Maar ik heb wel eens echt van: Ja, toen mensen om me heen gehad, ook op het strand. En dan, ja, die hingen zo aan mijn lippen over ja. wat ik aan het zeggen was, wat ging gaan gebeuren. En dat vond ik gewoon. Maar ik was het ook alleen maar aan het prediken. En, om, en daardoor ging het ook een soort van sterker worden. Want hoe vaker je iets pitst zelf, dan wordt het ook krachtiger en sterker. En. Ja, dat was gewoon zo cool. En uh, ja, ik, ik, het was ook niet... Dat, ik, d- dat ging ook gewoon gebeuren. Alleen de vraag was wanneer. En de, de grap is, ik deed die A4'tjes weer weg. Want ik dacht, ja nee, ik zit bij Levi's. En dan, maar toen ik dat commitment naar mezelf had gemaakt van... Hé, hey, dit wil ik wel voor de rest van mijn leven doen. En zonder dat ik dan precies wist welke thema's hè, of thematiek. Want ja, genoeg problemen om uit te kiezen. Dat, dat baarde ik mij geen zorgen om. Ik wist gewoon... Dat gaat wel gebeuren. En echt twee of drie weken daarna word ik op mijn schouder getikt. Een hele goede kennis van mij. Ik zeg, Dennis, wij worden gevraagd om zoiets vets te doen. Een duurzaam kledingmerk creëren. En toen zei ik, duurzaam? Ik had wel een woord nog nooit gehoord. Duurzaam. Ik ik heb zoveel geleerd, ik wist helemaal niks. Ik was echt onwetend gewoon. Duurzaam Ja, ja, ja. En toen kwam, ik, toen kwam ik met de stichting Solidaridad in contact. Nou, dat waren echt wel de inhoudelijke mensen. En toen leerde ik heel snel van... Ja, hoe vervuilend eigenlijk de kledingindustrie wel niet was. Slash is. Maar ik praat wel over het jaar 2000. Mm-hmm. Dus we waren echt wel een beetje de eerste. Ik was gewoon de eerste dat ik dacht van... Jeetje, he, katoen, een van de grootste grondvervuilers. Hoezo dan? Water, Zoveel liter water voor een jeans. Oh mijn god, ja, nou hebben we stilgestaan. Weet je, allemaal dat soort dingen.
2: maar en... Levi's waren jullie daar totaal nog niet mee bezig.
0: Nou ja, die, die, dat, dat solidariteit. Een aantal mensen die gingen naar die merken toe. En die zeiden van, hé. Hey, eigenlijk zijn we helemaal niet zo goed bezig. Maar dan zeiden zij, arrogant. Wie denkt jou al niet dat je bent? Wegwezen. Dus ze werden vaak weggestuurd. En toen was er eentje die zei gewoon. Weet je wat wij moeten doen? We moeten zelf een merk gaan neerzetten. Dus dat was eigenlijk wel een hele stoere houding naar de merken die toch niet wilden luisteren van die vanuit die arrogantie gewoon ja en toen moest er een soort team worden samengesteld ja en toen werd ik zo maar liever zo vloep weggetrokken en ik dacht alleen maar van nou hoe mooi hè? en dan kan ik nu al eigenlijk beginnen met wat ik zo graag wil ja. en dan blijf ik ook nog een beetje met het ene been in die wereld staan die ik eigenlijk ook wel een beetje ken dus ik past ook goed in dat team om daarvan iets te gaan ja brouwen zul maar zeggen nou ja en toen eh, waren we binnen twee jaar de nummer twee verkochte jeans in Nederland. En toch bleef het knaar. En gewoon een bang, bang gewoon. Ja. En, en, en dan het logo, was een, was een rondje met een plusje gewoon erin. Ja. Heel simpel. En wij zeiden gewoon, kijk, dit is de aarde en wij zijn het plusje. Weet je wel, wij, ja. wij gaan iets toevoegen. Ja. Ja. En dan uh, gingen we ook lanceren. Ik zal het nooit vergeten, dat is ook een leuke anekdote. We gingen lanceren op die kledingbeursen in Amsterdam. En wij hadden jongens in ons verkoopteam... Nou, die hadden hun hele leven al veel verkocht. En um, dus die hadden ook heel veel netwerk van klanten van andere merken. Dus zei, ja, je moet naar onze stand komen. En toen hadden we al een paar keer gehoord van mensen... die hoorden dat wij met het verhaal bezig waren. Die zeiden ze, ja, dat wordt weer zo'n grijze, grijze geitenwolle sokken ding. Weet je wel ja. zo. En toen zei ik van, nou weet je wat... We gaan grijze geitenwolle sokken. Die ga ik massaal inkopen. En dat deed ik op de Albert Kuip. En dan gingen we een hele gave tag op die grijze geitenwolle sokken klikken. Nieten. Dat was de invite. En al die klanten door heel Nederland. Dus die kregen grijze geitenwolle sokken. En kom maar naar onze stand. En dan kwamen ze in Amsterdam. En dat, was echt, dat zag er beren goed uit gewoon. Echt, hele, echt, echt cool. Maar daar hadden ze weer wat te zeuren over de naam. Kujichi en dan was er een paar keer gezegd van ja 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 wel een ingewikkelde naam hoor en, uh, en dan zei ik ja maar luister als je gewoon Johnny Versace Versace kan zeggen dan kan je toch ook Koichi zeggen en dan zag je zo, oh ja, Versace, Koichi. En dan was ze. oh ja. En, en zo waren we maar, jongen. We, we, echt, we hadden echt op alles antwoord, jongen. En het ging als een trein. En ja, wij zeiden... Gewoon, Vol bravoure. Ja, ja. Maar wel gewoon het relevant maken. En begrijpbaar maken. En ga dan niet zeiken over de naam. Want je kan... Weet, kan je, en dan slagen we op een gegeven moment dus naast de grote merken. En dan was het gewoon van, ja. Maar ga maar eens kijken wat, hoe dat is gemaakt. En wat daarachter zit. En nou, dat ging knetterhard gewoon.
2: Ja, zeker. Nou, maar terwijl je dus daar, daarmee bezig was... was je stiekem in, de, in je vrije uurtjes in de avonden... Ja, nou niet was stiekem je dan, dek dat ik die... gewoon
0: niks in had. En Maar vooral <laughs> ook... Uh, en maar doorgaan, en maar doorgaan. En op een gegeven moment gebeurde bij Koichi ook dingen... dat je denkt van, wat, waar zit ik nou weer in? Want er was ook wel het uh, een en ander aan de hand. En toen dacht ik van, hé... Hey, ja jongens, ik zit nu, nu, nu ben ik best wel lang in de kleding bezig. En toen dacht ik... Ik moet het gewoon nu gaan doen. En toen uh, besloot ik om ervoor te gaan... En toen ging ik uh, mensen benaderen. Uh, waar ik dacht, ja, ik dacht van ja, jij moet meedoen. Want ik kan het helemaal niet. Ik heb wel een heel groot idee, hè, maar ik moest juist de juiste mensen erbij halen. Wat voor types ben je daar nou op zoek gaan? Naar mensen die goed goed kunnen organiseren. En uh, en ik had vanuit mijn andere functies veel met mensen gewerkt... die ook goed kunnen organiseren. Dus ik dacht, nou, dat... uh, Je kende ze? Ja, die kende ik. En dat uh, dat was uh, een enorme achtbaarrit met echt ups en downs. Want ik bleek ook een hele foute partner te hebben uitgezocht... die al heel snel door had dat dit groot zou worden. En die wilde mij wel er even uitwerken. En toen dacht ik van, oh ja, gaan we dat nu ook meemaken? En heb ik wel een titanengevecht moeten leiden. Maar die uh, voor mijn gevoel wel gewonnen. Want mm-hmm. hij, uh, ging, uh, hij stopte ermee. Nou, dat was me goed ook. Mm-hmm. Maar dat, ja, je leert daar gewoon heel veel. En ik heb vooral geleerd dat je de werkelijkheid... om je eigen fantasie heen kan creëren. Want ik moet je eerlijk zeggen... het is zo tof om groot dur- durven dromen... En dat best wel goed uit te schrijven. En het is zo tof voor mij om te zeggen hoe ik in het jaar 2000, want ik had het in juni 2000, zag ik dat een soort verlichtingsmoment en daar schreef ik echt op van nou, dan gaat DJ Chesto, die wordt de ambassadeur. En dan gaat Desmond Tutu, die moet meedoen. Die moet dan in een soort boord. En ik wilde ook dat Bono mee ging doen. Ik, ik noemde ze ook allemaal, maar het zei ik ja, Chesto, die gaan we koppelen aan een wereldartiest en dan moeten we een nummer éénheid mee maken en die moet eigenlijk dan ook zo gaan heten. En dan wilden we dat er campagnes omheen bedacht worden en de gaan we onderdeel van zijn wereldtour worden. Nou, zo was ik alles, had ik helemaal kraakhelder honderd keer ook gezien. En in 2006 was het er ook allemaal.
1: Ja, ja dan, en
0: daar sta jij in één keer in een stadion en een Chester die mij een knip al geeft en nu dat je het nummer in je gewoon blauw, met Maxie van Fateless. En, en ik dacht alleen maar van, nou Dennis, dit heb jij dus bij elkaar gefantaseerd. <laughs> en, dit heb je, en dit heb je heel vaak gezien. En nou sta je er zelf middenin... Ja, en dat vond Thijs zelf ook wel cool. Want hij wist heel goed wat ik al lang had gefantaseerd. Weet je. En dat kon hij ook echt wel waarderen. Ja, en ik vond het helemaal de bom gewoon. Ja, en, ja. Dus ja, de,
2: de werkelijkheid om je eigen fantasie heen creëren... is um, te gek om te doen. Is dat dan ook waar je het meest trots op bent? Als je terugkijkt naar Dance for Life? Dat je nee, gewoon maar, die droom... Of,
0: nou, niet trots. Niet. Kijk, ik noem Thiesto, want dat spreekt natuurlijk tot verbeelding. En, en dat gebeurde ook niet zomaar. Kijk, maar ik ben het meest trots als ik over Dance for Life praat... Hoeveel mensen daar wel niet aan hebben meegedaan en nog steeds doen. En uiteindelijk ging het echt om iets goeds. En dat is jongeren betrekken bij een complex HIV-AIDS-probleem. Terwijl het nu wat breder is getrokken. Maar er zijn nu bijna 2,5 miljoen jongeren door dat programma heen gegaan. En het is een rete inhoudelijk programma. Wat ik wilde verpakken als merk. Want ga jij maar iets leuk en makkelijk. of leuk en relevant maken voor jongeren. dan ga je niet met simpele informatie. saai en een je moet oppassen. Nee, dat moet je aantrekkelijk maken. En als je dan het aantrekkelijk wil maken. dan ga je denken: van ja, maar dan moeten we eigenlijk de iconen. van die leeftijdsgroepen zien te betrekken. En dat was Chesto natuurlijk. de hele tijd gewoon. Die was ja, constant. Ja. Want ik trok gewoon MTV. en andere statistieken. Die hielden elk jaar bij van welke artiesten top 10 voor de jongeren voor die groep, die groep. Nou, maar zaten gewoon elke keer hadden we die 1, 2 of 3, die, die wilden we dan ook erbij betrekken, dus dat dus het, me, het meest trots op is gewoon dat het echt een beweging is geworden die impact heeft gemaakt en dat die nog steeds bestaat. En daarbinnen ja toffe anekdotes met uh, uh, met uh, Jazz ja. en Jesto en Desmond Tutu en Bono want ik heb ze allemaal ontmoet in, in de Black Eyed Peas en allemaal en ze gingen allemaal meedoen gewoon. Ja nou, dat was gewoon dat was avontuur.
2: Uh, waarom vertrok je uiteindelijk in uh, 2010 toch bij ja die 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 je nou, had ik, verwezenlijkt. Uh, het, uh,
0: het, uh, het het was er het stond er het hele zootje wat ik voor me zag gewoon echt want er waren nog veel meer kleinere satelliet ideeën het was allemaal happening en um, ik zat gewoon soms op kantoor en dan zat ik wel in het vertrek, maar niet in het gesprek. Ja. En ik was gewoon aan het afdalen. Ja, en je zag dan sommige collega's naar mij kijken van, ja, waar ben jij nou nu met je gedachten? En ik dacht alleen maar van, ja, ik ben, ik ben al heel erg anders. Dus ik leerde van, hé, hey, eigenlijk is mijn taak wel volbracht. En dat is gek, want dat Dance for Life is zo diep uit mijn hart gekomen. En ook mijn hoofd natuurlijk. Ik dacht, daar ga ik echt misschien wel voor de rest van mijn leven ja. aan verbonden blijven. Nou, dus niet. En in die periode dat het heel succesvol was en internationaal aanzien kreeg... en we ook in veel landen actief waren... toen heb ik een paar eretitels gekregen. En dat was echt tof, want ik kan best wel veel dingen bedenken en zien. Maar dat zag ik dan niet. En misschien had ik het stiekem wel gehoopt dat er iets zou gaan komen. Nee, dus ik werd in één keer ridder... Heel jong. En toen werd ik Ashoka Fellow. En toen kwam er eentje. Die die sprak al meteen als titel tot de verbeelding. Namelijk werd genomineerd als Young Global Leader. Door het World Economic Forum. En dat was een cadeau. En uh, toen werd ik betrokken. Door het World Economic Forum bij een hele inhoudelijke agenda. Met allemaal slimme reken, onder de 40, allemaal hebben aangetoond een beter wereld te willen hebben. En, wow, en, de, en de diversiteit en de kracht. En ik kan name dropping doen. En is dus de hele podcast volgen, name drop Dus dat doe ik niet. Maar dat was niet normaal. Maar wat, wat moeten we ons <coughs>
1: daarbij voor Is dat een fulltime job? Waar nee, nee, nee. Gaat, dus of, uh, kijk, WhatsApp iedereen, iedereen
0: kent Davos. Wat ja, ze bestonden niet, maar iedereen kent Davos. <laughs> uh, nou, Die heb je op alle continenten. En ik grappig genoeg, ik ben nog nooit in Davos geweest. Want ik had zoiets van duizenden mensen, veel te duur, allemaal dringen en zo. Ik dacht van, dat dat wil ik niet eens. Ik had helemaal geen drang om er ooit naartoe te gaan. En ik ben er nog nooit geweest in Davos. Maar wel al die andere events. Dus van Kaapstad tot Cartagena, Brazilië. Meerdere keren in China, Brazilië. en En echt vergelijkbare meetings. En dan komen wij als Young Global Leaders bij elkaar... En dan krijgen wij de agenda van het World Economic Forum. Mm-hmm. Nou, dat zijn natuurlijk uh, inhoudelijke mensen, goede thema's, veel statistieken. Grootste thema's. En, zeker, en, en ook uh, sessies uh, met captains of industry, Spirituele Leiders. Dus we hebben sessies met Desmond Tutu gehad, of met Jacob Zuma. Nou, en, en dan de baas van PepsiCo, en de baas van Coca-Cola. En, nou, zo ook, en dat was allemaal heel, heel leerzaam, maar ook gewoon uh, filosofen. Uh, en dan vooral ook horen waar we op afstevenen. En eigenlijk zei het WEF, jullie zijn de Young Global Leaders... jullie zijn de toekomst, jullie gaan de toekomst shapen. Wij vragen jullie gewoon om actief te kijken... Wat er moet gebeuren om onze wereld gewoon beter te maken. Het mission mission statement van het WEF is ook committed to improving the status of our planet. Ondanks dat Klaus Schwab nu als misschien wel een van de grote driving forces achter het hele corona (laughs) gedoe wordt gezien. Wat echt bullshit is. Want hij is heel erg inhoudelijk betrokken. En het mooie is, het was altijd wel best wel commercieel. En en ik zat daar dan een beetje in als wat inhoudelijkere jongen. En ik zei nog tegen die Klaus Schwab van... er moeten veel meer sociaal ondernemers in deze community komen. Want die zijn echt voor een betere wereld bezig. En nu is het WEF echt ook voor een betere wereld bezig. Want er gebeuren echt hele toffe dingen. Want het global... Fund is daar ontstaan. Dus er, er gebeuren ook hele toffe dingen. Die niet echt naar voren komen in één keer. Sterker nog. De Sustainable Development Goals. Zijn ontwikkeld door de Young Global Leaders. Mm. Dus Kofi Annan heeft zo ooit in 2000 gebracht. De Millennium Development Goals. En toen zei de WEF. Dan kwam de VN bij het WEF. Ja, ja we zitten hier met, met die Millennium Development Goals. Wat, hoe gaan we dat doen? Nou, dat ligt gewoon bij de Young Global Leaders neer. En dan, en dan gingen wij er. En daar, was, daar ben ik een paar keer onderdeel van geweest. Heel cool. En toen dachten we, ja, oké. Okay. Dat waren toen acht problemen. Ja, dat is een beetje beperkt. De wereld is aan het veranderen. Er zijn veel meer problemen. Nou, lang verhaal kort. Dat werden de zeventien. Met allemaal kleurtjes en zo. En dat wilde we ook heel erg naar de wereld slingeren. Van iedereen moest dat weten. Nou, dat is gebeurd. En dat is dan een voorbeeld van een activiteit van een Young Global Leader. Maar als antwoord op je vraag. Ik realiseerde me van, jezus man. Er zijn zoveel problemen. Ik moet gewoon voor iets nieuws gaan. Want dat was natuurlijk jouw vraag. Ja, 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 ja. En toen eh, dacht ik van, ja, ik moet stoppen. Maar Eens voor Life. En die waren ook wel blij dat ik zei van... ik ga wat anders doen, want ik was toch een beetje... ik liep ook een beetje in de weg en... ja, weet je, zoals, zoals dat kan gaan. En het toffe is gewoon, dat kan ik ook nu ook zeggen... want ik merk ook heel snel van... jeetje, eigenlijk een van mijn betere beslissingen. Want als je echt een deur weet dicht te doen... jongen, dan staat de hele wereld voor je open weer eigenlijk gewoon... Waar je gewoon zelf het avontuur in kan gaan vinden. Ja. Dus ik wist totaal niet wat ik ging doen. Maar ik kreeg gelukkig wel een beetje de ruimte. En ja, ik zei tegen vrienden, familie: Ik heb zin in iets nieuws. En het liefst toch iets met Afrika. En gewoon, ik zei tegen hen: Ik heb zin in iets nieuws. Nou. En iemand belt me op. Dennis: Nou, ik kom net bij mijn neef vandaan. Nou, je weet niet wat je mee gaat maken. Zo zei hij het. Hij zegt: Dan moet jij naartoe. Nou, dat deed ik de volgende dag. Echt meteen. Dus ik ging mei 2009, want ik was nog in overgangsjaar van 9 naar 2010... ik ga mei 2009 naar hem, een atelier in Arnhem. Brummen, achter Arnhem. En ik kom in de wondere wereld van een meneer die heette Peter Westerveld. Hij is helaas overleden. En die was geboren en getogen in Afrika. En dat, dat hele atelier was vol met kunstwerken over moeder aarde en haar toestand. Dus dat was impressive complexe houten werken en fotografie en nou echt constructies echt zo kikken gewoon en hij ging mij dat laten zien en toen vertelde hij dat hij daar was geboren en getogen en heel lang heeft geleefd gewoond gewerkt en toen kwam het langzaam zo op zijn wat hij toen deed natuurherstel uit ik was helemaal echt onder de indruk want ik merkte van jeetje wat, wat een fascinerend maar ik daar was ik al voor gewaarschuwd en hij zei dennis je weet niet wat je meemaakt en die man ja, dat was een soort, niet een soort... Dat was een enorme intellectueel uitvinder. Uh, kunstenaar. En een crocodile dandy in één. <lacht> en ik gewoon, Bijzonder profiel. Ja, nee, maar echt, dat was alles. Dat zo omschrijf ik hem graag, want dat was hij echt. En die dacht zo groot. En zo vanuit het klimaat. En dan zit je daar als onwetend iemand. En ik dan hoorde hem aan. En, dan, wauw, wauw. en ik zei op een gegeven moment, nou Peter... Ik heb zo'n zin om jou te helpen... Ik zeg, maar dan gaan we echt knallen gewoon. Want ik was toch wel. Heb ik groot, wist ik al. En wat hij me liet zien, toen dacht ik: Wauw. Ik zag meteen: Oké, okay, dat wat jij doet. van zwaar gedroogde, gedegradeerde gebieden weer groen en vruchtbaar kunnen maken. Wauw, dat is niet één thema. Dat zijn er meerdere tegelijk. Dat is water, dat is voedsel, dat is biodiversiteit, dat is migratie. Vooral ook klimaat. Want hij sprak heel erg over het klimaat. Dus ik dacht van holy shit, hé. dit zijn meerdere thema's tegelijk. In één Nog project. mooier, ja. ja. Dus ik zei, in die anderhalf, twee uur... Ik zei, ik heb echt zin om jou tien jaar te helpen... en dan gaan we knallen. Nou, dat is nu elf en een half jaar geleden. Dus <lacht> het is dat kwam ook gewoon allemaal heel snel. En dan... Als ik dan, als dat goed voelt, en ik ah, gewoon bang. Ik zei Ik ga je tien helpen. Ik heb zo, nou, hij dacht alleen maar van wat heb ik nou voor me? En nou, dan ging hij ook een beetje. En toen zei hij, die kennis van mij, nee, die Dennis, die kan wel wat hoor, want die heeft net dat gedaan. Oh, ja, ja. En hij zat helemaal vast. Zijn vrouw was net overleden, regelde de funding. En uh, dus ik ging gewoon op mijn gevoel af. En als ik een due diligence had gedaan, dan zat ik hier niet. Dat was het nooit... Uh... Nee, dat was een hele moeilijke man. En dan had ik kunnen zien dat hij van zijn hele leven... Nee. een grote rotzooi maakte. Maar ja, ik wist al per definitie... kunstenaar, uitvinder... Ja, hey, dat zijn niet de makkelijkste... maar wel een van de meest authentieke en unieke mensen. En daar kan je echt wel ja, veel van leren. En het was gewoon een genot om... En die paar jaren dichtbij hem te hebben gestaan. Maar uiteindelijk ja, het clashte gewoon ook vanwege ruzie Bonje. en bonja. Hij, hij was gewoon niet te houden. En daar viel ik niet meer samen te werken. En ik ga niet zeggen dat ik makkelijk ben. Maar dat was gewoon in schil contrast met wie hij was. Hij was gewoon onmogelijk. Ja. En toen leerde ik van. Jezus, man, je hebt je hele leven ruzie gemaakt. Dat en met je vrouw en kinderen. Je vrouw en kinderen wil je niet eens meer zien. Dat was echt heel erg. En, ja. Maar dat neemt niet weg dat ik nog steeds blij ben dat ik gewoon toch Dat op die manier heb gedaan, want daarom zit ik hier eigenlijk ook wel weer gedeeltelijk, en ja. is nu het, het hoofdthema van de wereld, dus ja.
1: Hey, en uit dat, dat conflict, die, die conflict situatie met, uh, met deze man, uh, is dat toen ook zeg maar het, het moment geweest waarop Just Digit geboren werd? Dat je dacht: van, Ik vind dit doel nog steeds hetgene waar ik mijn tijd in wil steken, en uh, alleen niet meer met, met deze partner, of is dat
0: uh... nee? Het, uh, het uh, fenomeen, Just Digit. Ik, die, dat niet dat ik meteen al vanaf dag één de naam had. Maar ik zei wel tegen Peter... Ik ga jou helpen. Maar ik heb wel een paar eisen. Dat is helemaal niet veel. Ik zeg maar, ik wil local ownership zien. Ik ga niet even zeggen... Jullie moeten zo, Het moet echt zo lokaal omarmd gedragen zijn. Ik zeg dat... Dat, dat is gewoon 100% voor mij een van mijn eisen. En ik zei: ik wil dat het niet meer de Peter Westerveld Conservation Trust gaat heten. Want dat is een beetje verleden en dat geeft mij de ruimte om met nieuwe namen te komen. En ik zei: we gaan gewoon een mondiale beweging bouwen. Want wie wilde nu geen groene wereld hebben in de wereld als vandaag? Dacht ik heel erg. Nou, daar ging je eigenlijk vrij snel mee akkoord. En. Um, ja, toen noemden wij dat de Naga Foundation. En dat was een woord die we spontaan in de krant tegenkwamen. En ik zag in de krant van een kennis van mij dat hij zei... ja, ik, Dat is ook een leuke anekdote, want Peter zei... Ja, ik ga graag met jou het avontuur aan. Ik was van, wow, helemaal blij, ging naar huis en ik lees het parool. En in het parool zegt iemand... Ja, ik verzamel naga-beelden. En ik naga... Wat is naga? En ik toets naga in en de, deze definitie komt ervoor zo plop. De naga's are the bringers of rain and the guardians of water. Je had eens moeten weten hoe Peter sprak over dat je regens kan creëren... en dat je heel erg uh, op water gefocust moet zijn, ook in gebieden waar het vooral niet regent. Hoe je dat kan bewaken, slons kan brengen. En gewoon, nou, het was gewoon, ik zag een soort definitie van, van Peter zelf. Zo van the bringers of rain and the guardians of water. Toen dacht ik, oké, okay, die is mooi. De Naga Foundation. En toen uit die Naga Foundation... Toen ben ik gaan doordenken van, oké... Okay, beweging en beweging. En ik was door Peter door, door hem naar meerdere landen gebracht. En heb ik verschillende projecten gezien. En ik zag zoveel mensen scheppen. En met pikhouwelen. en gewoon gereedschap om die grond te bewerken. En ja, flinke trenches te diggen. Dus gewoon geulen, gaten en en op een gegeven moment zei hij een keer uit frustratie iets... in een café in in Muiden... ja, Ja, we moeten het niet moeilijker maken dan dat het is... want we graven en we wachten op regen. En toen dacht ik, oké, als jij dat zo makkelijk kan zeggen dan kan ik dat overnemen in, ja, in een titel die ik zoek om te proberen... dat als beweging te gaan gebruiken. Nou, een lang kort zat ik met mijn met buurman... en we hadden het in één keer over just do it. En toen kwam just dig it. En toen rende mijn buurman naar een, naar een speelgoeddoos van zijn kids... en hij trekt zo'n duplo-schepje eruit. Zo. Nou jongen, we keken het allemaal naar. Dat is gewoon ons logo. gewoon weet je? Die is zo sterk... En ik had hem natuurlijk ook laten zien hoe die projecten eruit zagen, die PTD. Je zag alleen maar scheppende mensen gaan. Dus we dachten van wauw, die is goed hè. En toen kwam heel erg die kreet. En toen al gauw ging Just Dick het groter worden als Naga soort van. En dat werd een beetje verwarrend voor veel mensen. Nou, toen dachten we nou dan killen we Naga. Nou het gewoon met Just Dick dus, dus dat staat een beetje. Dat heeft niet echt met die, met die bonje te maken. Maar Peter had daar niet heel veel mee. Die zei mm-hmm. ja, beweging, ja, joh, pff, moet, gewoon, uh, moet gewoon geld ophalen. En, ja. uh, en ik was zijn loophond. Jij legt geld en we gaan gewoon uh, vergroenen. Ja. Maar, nou, dus... Um, uh, nou, dat als antwoord. Dus, ja. uh,
1: maar het is wel een soort van, van uh, de formule. Dat jij dus wederom een doel had. Um, daar um, merk... ...naam nou gekoppeld, want feitelijk heb je gewoon een merk van een probleem gemaakt... ...wat je ook met Dance for Life hebt gedaan. Dus dat is dan wel een beetje de Dennis Casper's ja, formule. Ja,
0: dus ik heb dan wel het idee dat... Hey, ...als je dat nou cool, leuk, aantrekkelijk, relevant... ...en nogmaals, wie wil er nu geen groenere wereld zien... ...en daarbij, ik had zoiets van... Jezus man, ik wist niet eens dat je überhaupt de natuur kon herstellen. Dus ik heb zoveel geleerd, want ik was echt onwetend. Net zoals dat dat ik ook in in de wereld van HIV-AIDS was. En dan kom ik zo'n Peter tegen, dat was gewoon een walking encyclopedie. En die leerde mij zoveel. En wij zijn een beetje uit het tijdperk van natuur conserveren, nature conservation. Heb jij ooit wel eens gehoord, nature restoration? Nou, dat had ik nog nooit gehoord hoor. Nee. En hij zei, hij zei zo'n goede dingen. Hij zei, ja weet je, hij zegt, Dennis, we zijn zo goed als mensen uit met de aarde verknallen en verneuken en, en destructen gewoon, kapot maken. En hij maar dat kunnen we ook herstellen. Toen dacht ik van, wauw man, kunnen we ook de natuur herstellen? Nou, dat liet hij mij dus zien. En toen dacht ik, ja, dat, dat moet de wereld weten ja dat, dat sowieso, dat moet de wereld weten. En dan zeg ik van ja, maar als ze dat dan weten en we gaan dat laten zien, dan gaan we ze uitnodigen om mee te doen. Want ja, we zijn zo verbonden met elkaar, meer dan ooit. En dat van 2009 naar nu. Ja, nog meer dan ooit, weet je wel. En nou ja, nu is de awakening zover dat iedereen snapt... we hebben geen tijd te verliezen, we moeten haar dat ook het zien wel. te
1: herstellen.
2: Ja. Dus, ja, ja, en het, nou, het, ja. het
1: mooie is dat het ook heel tastbaar is. Uh, Ger, jij hebt wat, wat cijfers opgezocht, geloof ik?
2: Ja, voor, voor iedereen die niet weet wat jullie allemaal voor elkaar hebben gekregen... ik denk het het wel indrukwekkend om te zien wat voor uh, welke cijfers erachter zitten. Want wij vonden 60.000 hectare land hersteld... 6,3 miljoen bomen hersteld... 145.000 waterbuns of earth smiles uh, gerealiseerd. Dat, nou, is, dat is nogal wat. Uh, ja, dat is nogal
0: wat. Um, maar het zijn een beetje achterhaalde cijfers. Dus ik weet niet waar je ze vandaan hebt. En dat maakt toch verder niet uit. Maar het leuke is dat het dus constant work in progress is. En we zitten nu volgens mij op 7,7 miljoen bomen. En we zitten nu volgens mij op veel meer dan 145.000 waterbuns. En die hectare, dat groeit ook. En dat is alleen maar goed, want we hebben geen tijd te verliezen. En nog is dit gewoon postzegelwerk. Ja. Alleen... Je, het feit dat het gebeurt en dat ook nu iedereen ziet dat het kan. Hè, wij moesten onszelf ook bewijzen, want ja, wij waren geen ecologen en bodemspecialisten en hydrologen en klimatologen. We waren gewoon een stelletje goed bedoelde mensen bij elkaar, behalve Peter had een beetje verstand van zaken. Dus wij moesten wel bewijs leveren. Nou, dat is nu aan de hand. En ja, en nu gaan we wel opschalen. En ja. dat komt omdat we ook die beweging hebben en dat steeds meer funding komt. Zonder dat we daar direct voor vragen. We hebben heel veel consumer funding die we krijgen. Dat is echt heel gaaf door onze communicatie aanpak. En we zitten nu gewoon met hele grote spelers ja, in het ontwerpen van nieuwe herstelprojecten uh, en en gebaseerd toch wel een beetje op die successen... waardoor je dat kan laten zien en waardoor meer gelden vrijkomen. Dus dat is allemaal te gek gewoon. En en dat moet nu de komende tien jaar... en dat is mooi, want we zijn net officieel in de decade... on ecosystem restoration beland. Die heeft de VN afgekondigd afgelopen maart. Nou, dat is muziek voor onze oren... Want we moeten ook de komende tien jaar alleen maar alles gaan zien te doen... om zoveel mogelijk te herstellen wat nog hersteld kan worden. En dat is heel veel. Dus we kunnen de oppervlakte op deze aarde twee keer China of twee keer Europa... dat is dan 20 miljoen vierkante kilometer... kan nog hersteld worden. En over twee weken is de hele wereld in de band van de klimaat top in Glasgow... En wat naar de grap van het hele verhaal is... nu in één keer blijkt dat goede wetenschappelijke onderzoeken... dat natuurherstel het grootste antwoord is op het klimaatprobleem. Eh, wij mogen niet meer dan anderhalf, twee graden gaan stijgen. Nou, had je die Peter vroeger moeten horen. Die zei van, ja, nou ja, ga maar gootschalen vergoenen. Ja. En dan, dan weet je Just hoe koelig het gaat worden. Ja, ja nee, maar echt, En dan zei die Dennis... ga maar zonder onder een parasol staan of ga eens even onder die boom staan. En dan ging ik onder een parasol staan, dan is het nog bloedheet... en dan ga je onder een boom staan... en dan sta je gewoon onder een werkende airco-machine En dan laten wij nu ook in campagne zien... Dat je ook echt kan verkoelen. We hebben hele toffe multimediale campagnes met af en toe verschillende boodschappen. Maar in het begin zeiden we, if we can warm up, worden we worden wel 25 jaar. Ja, it means that we can also cool down. Alleen al die, even die mindshift creëren bij mensen van, oh ja, verkoelen. En natuurlijk, hebben we zeggen Amazone en de Congo River Basin, dat zijn de longen van onze aardbol. Wat ook zo is. Maar het zijn ook de grote airco-machines van onze aardbol. Dus ja, waar, waarom gaan we niet dusdanig zoveel vergroening terugbrengen. Dat we overal een beetje die airco-machines weer, uh, weer werken. En dan laten wij ook infraroodfoto's zien. En dan weet je niet wat je ziet. En dat laat ik nog regelmatig zien in presentaties. En dan zie je een foto van een klein niks zeggend stukje bolsaartje. Wat is teruggekomen omdat we dat water ondergronds hebben gebracht. Nou, dan komt er een meter of zo van die blaadjes naar boven. En dan is het centrum. 28 graden en de grond eromheen dik boven de 40. Dus dat laat al een heel groot temperatuurverschil zien. En dan laten we de volgende foto, infraroodfoto van een stadsdeel zien. Amsterdam. Dan zie je de daken, hoogzomer, 60 graden. Dan zie je een stukje bos daarnaast, nou hé, hey, 25, 26 graden. Dus weet je, en maar gewoon ook visueel laten zien. En met de temperaturen erbij van, hé... Hey, Natuur, dat moet teruggebracht worden. En als we dat nou met z'n allen gaan doen... en dat gaan we grootschalig doen... en dan niet alleen maar wat wij doen... maar je hebt mangrove herstel... en je hebt hebt verschillende vormen van natuurherstel... ja dan schijnt dat dus nu bijna 40% het antwoord te zijn op het klimaatprobleem. Dus in één keer... dat, dat, dat hele vergroen is gewoon zo relevant... zo van wezenlijk belang dat wij nu uh, gelukkig de wind een beetje in de rug hebben... nadat nou, ik hem eerst al wel zes, zeven jaar vol in mijn gezicht had.
1: <laughs> ja, cool. Ja. Hey, en, en je zei het net al, jullie communicatie is ook bijzonder en bijzonder effectief... omdat het nu gewoon op je af lijkt te komen. Dat zo ongetwijfeld zit daar heel veel Niemand in. Niemand deed het en doet het nog bijna. Maar wat, wat is jullie geheim? Er luisteren een hoop vakidioten, er luisteren ongetwijfeld ook mensen ja, die Ja, bij... dat is wel
0: leuk. Dus ik vind het wel leuk dat vakidioten luisteren. En dat jullie ook hadden aangegeven dat het een beetje echt jullie ding is. Maar uh, uh, wat, nou, wat ons uniek maakt, is sowieso het feit dat wij gaan communiceren over nature-based solutions. Nou, daar had ik ook nog nooit van gehoord, nature-based solutions. Maar het mooie is dat wij het vanuit een hele positieve aanpak doen. Dus wij uh, hebben heel veel mediasport. Dus dat is wel prettig. En dan hebben we hele goede creatievelingen. Dus wij werken al heel snel met LEMS. Mm-hmm. Dat werd later Havas LEMS. Ja. Dat is mooi, want wij kregen daardoor internationale slagkracht... Nou, allemaal creatieve koppen die op deze thematiek met creatieve campagnes kwamen. Nou, helemaal te gek. Maar wij hadden wel zoiets van positief, niet die negatieve engel, Gewoon een goede positieve storytelling. En dat komt ook heel erg wel bij mij vandaan. Want ja, ik, ik had ook Dance Against AIDS kunnen heten. Maar de, ik, ik wilde altijd... Het, het gewoon, hoe positiever vanaf mensen dat voor het eerst gaan zien... Des te beter, want dat zijn we gewoon. En nu ja, hebben we consequent mooie campagnes. En soms ook heel erg van de before en after. Ja, mm-hmm. nou, dan, daar hoef je helemaal niks meer bij te zeggen. Je ziet gewoon mm-hmm. een gepannen pannenkoek en in één keer zie je een groene oase. Daar worden mensen blij van. En dat de hele tijd maar doorvoeren. En nu steeds weer ook meer wat mensen erin verweven. Ja, ja uh, in het begin heb ik heel veel commentaar gehad. Vooral van het establishment. Want die zei: nee, jij bent... Uh, Jij bent de natuursector kapot aan het maken... met je oppervlakkige, lege boodschappen. Pff, en ik dacht alleen maar, pannenkoek... we zijn juist de wereld aan het laten zien dat het kan... en als we ook vragen of ze mee willen gaan doen... dan is dat ook een manier hoe je kan gaan groeien... en dat je steeds meer zou kunnen opschalen. En Dus weet je, ja, uh, meerdere wegen die naar vergroening leiden... en uh, communicatie geloofden wij vanaf dag één. Mm-hmm. Ja, en dat schepje die ik zelfs op mijn arm heb gelaten tatoeëren... die moet gewoon echt iconisch worden. En ik zei tien jaar geleden al, eigenlijk langer, van... eigenlijk moet hij gewoon zo naast de appel van Apple... of de swoosh van Nike of de ster van Mercedes. Dat zei ik al
1: eigenlijk heel erg vanaf dag één.
0: (lacht) Omdat ik ook zag van, wauw, want ik was zo blij met dit. Waarom? Het is al een universeel symbool. Iedereen kent het. Het is eigenlijk zo oud als de mensheid... En nu gaat gaat hij in één keer een groene aarde kunnen creëren. Dus iets wat eigenlijk al iedereen kent... gaan wij opnieuw soort van naar de wereld brengen. En het staat vooral voor actie. En het gelul over waar we in zitten met alle wetenschappelijke rapporten... dat vond ik al jaren geleden. Ja, dat is voorbij gewoon, weet je wel. Niet lullen, maar scheppen gewoon.
1: Ja. Dus dat
0: schepje. Ja. En dan heb ik echt, uh, want ik, uh, ik, ik, ik zou nu heel De namen Wessel van Ede en Nadia, we hebben zo'n heel goed gaaf marketingteam. Jongen, die, ja, die leven het net zoals ik. En die zijn elke dag gewoon aan het rammen en aan het knallen. Maar we zijn zo vet bezig nu dat ik echt denk van wow, hé, hey, het zou zomaar kunnen dat over tien jaar hij zo iconisch is geworden. Mm-hmm. Dan ga ik misschien niet zeggen wat ik niet eens misschien mag, maar ik doe het toch. Gisteren waren we op het hoofdkantoor van JC Deco en zaten met Jean-Sebastien Deco, waar we al heel lang mee werken. Want die zegt: Van nou, wat jullie doen, wat jullie doen. Nou, nu, ja, nu zei ik: Van ja, dat is leuk, maar nou moet je ook voor tien jaar intekenen. Want uh-huh. ja, weet je, we zitten in de decade on ecosystem restoration. En dan zeggen wij tegen zo'n grootste outdoor hè, media bedrijf van de wereld: Hé, hey, jullie. We moeten ook naar die SDG's kijken. Wat is er nou mooier? Dat jij je inbreng hebt van wie je bent gewoon. Geef media. Ja, ja. En, en dat, gaat, dat, dat jullie gaan ook laten zien als bedrijf. Wij zijn verbonden aan een mega-vergroeningsrevolutie. Want wij werken met Just Digit en de VN. Want we hebben een paar goede partners. En nou ja, die, die gaan intekenen voor tien jaar. Nice. Nice. En er gaan nog veel meer
2: bedrijven bij komen. Ja, mooi ook meteen voor de lange termijn. Want dit is niet iets wat je in een jaar Ja, maar dat is wat ik dan fixen. ook
0: zeg. En dat, he, ja. ook mijn collega's. Je, wij zijn met een project bezig. Dat duurt meerdere generaties. Wat wij in 50, 60 jaar echt hebben verneukt. Heeft misschien ook wel 50, 60 jaar nodig om te herstellen. Maar ja. laten we zeggen 20 jaar. Nou, ja, dan moet je ook die ruimte gaan krijgen. En dan zoek je ook die partnerships voor een langere termijn. Dus
2: dat, dat, dat we het al over 10 jaar praten is al best wel heel stoer. Jullie lijken het ook uh, uh, met Just Dick het goed te doen bij jongere generaties. Dat was eerder bij Dance for Life ook al zo. Dat je gewoon nieuwe generaties aan je wist te binden. Of gewoon wist te interesseren voor bepaalde ja, belangrijke doelen. Is dat ook bewust met het oog op die lange termijn? Dat je, dat je zo je, uh, je, 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 je doel in de markt zet. Uh, dat ook ja, jongeren zich daarbij verbonden voelen?
0: Uh, ja, zeker bewust. en. Uh... In beginsel was het toch wat breder uh, zeg maar aanpak. Dat je hoopte dat wat we creëerden met heel weinig tot geen middelen. Want dat is altijd hoe wij beginnen. En nog steeds werken we vanuit zeer beperkte middelen. En probeer je maximaal resultaat te behalen. Maar dan probeer je toch tot een beetje een soort van ja, boodschap te komen. Die zowel oud als jong aan zou spreken. En gaandeweg ja, je verder komt... En meer, be- meer partijen, betere partijen, meer creativiteit, en meer media. Ja, dan, dan toen, toen kwamen we al van, oké, okay, laten we kijken of we nog toch meer naar jongeren kunnen gaan. Vooral ook omdat zij al zo bewust zijn van de wereld waarin we leven. En dat ja. we die aan het verneuken zijn. Dus die, die, die zijn al heel erg, die weten al wat aan de hand is. Nee, maar ga dan maar ook proberen jongeren te laten zien dat zij ook een bijdrage kunnen leveren met waar wij mee bezig zijn. En dan ga je nog op veel meer creativiteit komen. Wat je met een schepje kan doen om die jongeren ja, op een makkelijke manier te activeren. En dan hebben we dus net Stream to Regreen gelanceerd. We leven in een streamingstijdperk. En streamingdiensten zijn mega vervuilers. Ook al weten eigenlijk weinig mensen daarvan. En wij dachten van... Of wij, Havas, we hadden een pitch. Het was heel erg gaan leven... En toen zei hij alvast, oh, dat gaan we in een heleboel kantoren, gaan we gewoon al die creatieve tijden. Die mogen zo gaan op jullie case. Toen kregen we gewoon tachtig ideeën. <lacht> en die hingen in Amsterdam. En dan gingen wij er zo lang. Wow, wow, die spreekt aan, die, die, die. En toen was er ook eentje stream to regreen. Nou, Toen dachten we, die is helemaal mooi. Ja. In de wereld met covid waar je toch niks. Hè? Dus dat, dat paste ja. heel goed. Nou, Dat hebben we eigenlijk niet lang geleden soort van gelanceerd. We hebben we Don Diablo gevraagd. Nummer zes, DJ-producer van de wereld. Amsterdamse jongen. Kende wel vanuit Dance for Life. Ze hart op de goede plek. Ja, die wilde wel met ons meedoen. En toen uh, zeiden we, ja, maar dan moet je dat ook toch wel weer een kom met een andere artiest. En toen kwamen wij Ty Dollar Sign uit. Ook geen kleine naam. Nee nee nee, 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 nee. En ik kende hem niet. Want ja, ik ben natuurlijk wel een beetje. Ietsje, uh, ik, ik heb niet meer echt de, de verbinding met wat allemaal heel erg hot en happening is. En, uh, maar die was inderdaad heel groot. En nog steeds. Nou, en we hebben een nummer. En we hebben zo'n vette videoclip. En die is vorige week gelanceerd. Ja, en dat nummer is al 7 miljoen keer gestreamd. En dan gaan daar de opbrengsten van naar ons. Ja. Dus hoe meer jongeren luisteren, hoe grootschaliger wij kunnen vergroenen. Nou, dat willen we zo ook veel breder doen met meer artiesten. En het is niet zo ingewikkeld, want als de Apple Music, Spotify's en noem ze maar op uh, mee willen helpen, en die moeten ook wat doen. Hè? Dus we praten nu echt op hoog niveau met die partijen. Ja, jullie ook gewoon, weet je. Jullie zijn vervuilend, man. En kijk wat wij doen. En we kunnen elkaar helpen. Ja. En als jij nou als streamingdienst gaat zeggen... Hé, hey, we hebben stream to regreen green En dat ze met een hele lijsten komen van... Nou, als jullie dit luisteren... Ja. Gaat dat allemaal naar vergroening toe. Dus weet je, dit is gewoon...
1: Als ik hem goed begrijp, is het de, de clip staat nu op YouTube. Als je video op YouTube vaak gekeken wordt... Krijg jij als maker geld. En dat geld gaat direct... Ja, jullie... dus, uh, ja. 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 dus ja. Mooi, uh, al die
0: centen, die gaan normaal dan naar artiesten. En nu ja. gaat het naar vergroening toe... Ja, en uh, nou ja, waarom zouden al die succesvolle, volgevreten DJ's, artiesten... noem maar op, niet even een nummertje schenken aan Stream to Regreen? Ja. Cool. Hey, um, heb je een einddoel voor ogen met Just Dig It? Nou, we hebben ons anker uitgegooid in het jaar 2030. Klinkt ver weg... Maar toen ik Peter zei van nou, we gaan tien jaar knallen. Nou, dat zijn we ook al gepasseerd. En dat voelt toch als een soort uh, sneltrein wat er is gebeurd. Ja. En nu zijn we in de decade beland van doing. Hè? Gewoon, nu is het alleen maar doen. Dus ja, 2030 is wel uh, waar wij uh, duidelijk op afstevenen. En we zijn aan het kijken van wat kunnen we de maximaal bereiken binnen nu en negen jaar. We zijn nu... Best wel grootschalig bezig in Kenia en Tanzania met opschaling van bestaande projecten. Maar we zijn ook kleinschalig bezig in Ethiopië en Oeganda. En we hebben net geld gekregen van het Duitse ministerie van Ontwikkelingssamenwerking. En dan hebben we best wel budgetten gekregen om Togo en Madagaskar en ook Ethiopië te gaan helpen met bestaande vergroeningsprojecten naar het land communiceren. Dus daar gaan we heel veel met communicatie doen. En proberen zo'n land te laten zien... dat er al hele goede dingen in een land gebeuren. Dat zijn onze projecten helemaal niet. Maar dat maakt niet uit. Het gaat om die slagkracht vanuit communicatie.
2: Bewustwording.
0: En dat moet leiden tot activatie. Ja. Dus in het hele verhaal van vergoeding... is nu geconcludeerd. En dat vind ik zo cool. Want we waren een beetje een vreemde eend in de bijt. En nu willen heel veel partijen met ons
1: samenwerken...
0: vanwege onze communicatiekracht.
1: Ja, je methodiek werkt gewoon.
0: Ah ja en, dat, en die methodiek is soort van universeel. Dus hè, dat uh, het is niet wat, dat wij het hebben ontdekt. Dat bestond allemaal. Maar we hebben het een beetje versimplificeerd. En we doen maar twee technieken. En misschien worden er dat wel meer. Maar we zijn dus dit aan het doen. En we zijn met een... We noemen het niet een moonshot. Maar onze earthshot plan bezig. En dat is dit mobiele technologie, mobieltjes. Afrika is in een mobiele digitale revolutie. Wij zitten in de Purpose-revolutie. Dat is wel echt overduidelijk. Daar zitten ze echt nog in een digitale mobiele revolutie. Daar gaan nog honderden miljoen mensen Afrikanen gaan mobieltjes in de handen krijgen. En dat betekent dat je ze kan bereiken. Dus wij zijn een soort platform aan het bouwen in stilte. Die hopelijk binnenkort tot leven gaat komen. En dan willen wij eigenlijk de ultieme doelstelling binnen nu in negen jaar... 350 miljoen mensen zien te bereiken en te activeren. Die dat ding in de handen hebben. Ja. En hoe ga je dat nou doen? Hoe gaan zij nou weten dat ze een app moeten hebben in hun telefoon... die hun een een grondgroene grond, vruchtbaar kan maken en dat ze er beter van worden? Dan kom je weer op communicatie uit. Dus wij gaan heel veel doen aan communicatie... Om dat aan te wakkeren met artiesten, met incentives. Te zeggen, nou, als jij die nou download, krijg jij 20 MB bandbreedte erbij. Wat goud waard is voor hun en andere dingen. En, mm-hmm. en als iconen ze ook op grote billboards. Want we zijn echt met grote namen bezig. Van Premier League, Franse... Afrikaanse topvoetballers tot en met Elliot Kipchoge... die net de snelste marathon ever. Weet je, die, die mensen willen we allemaal zo in onze campagnes hebben. Mm-hmm. Nou, dan, uh, dan ga je wel wat kunnen achterlaten. En dan denk ik dat er dingen gaan gebeuren die ik wel een soort van heb toch aardig heb gezien. Maar dan denk ik van nou, poe, wat, wat gaat er dan allemaal wel niet kunnen gaan ontstaan? Weet je? Ja. En dat is gewoon eigenlijk een fucking groene revolutie ontketenen... omdat het moet. En um, daarin moet je ook groot durven denken, hoor. Want uh, de problemen zijn ook best wel groot. En als je echt weet wat er in Afrika aan de hand is. Een hele jonge natie. De gemiddelde leeftijd is gewoon 19,5. En dat kan je niet voorstellen. 19,5 is de gemiddelde leeftijd van een Afrikaan. En die, en die hebben dit al in de hand. En die weten gewoon... Hé, hey, wat zit ik hier in de moeilijke... Uh, ja, gebied en wat hebben ze daar mooi in Europa? Weet je, dus zij zien wat wij hebben, wat zij niet hebben, en dat explodeert in bevolkingsgroei van 1,34 miljard nu naar 2,6 binnen 15 30 jaar. Een verdubbeling van het continent in aantallen mensen. Nou, ga niet onderschatten wat dat gaat betekenen voor Europa. Dus er dus moet gewoon heel erg. Uh, Afrika moet heel erg geholpen worden. Zakelijk, filantropisch. Maakt niet uit. Wij, wij kunnen wat als Europa. En we moeten het ook. Want we zijn onlosmakelijk verbonden. Ook al denken veel Europeanen dat het te ver van onze bedshow is. Maar dat is het niet. We zijn neighboring continents. En um, we hebben er zo dagelijks mee te maken. Het is lang aan de hand. Want ze, ze allemaal elke keer helemaal sub En dan... Echt door barrières, helemaal. Echt, hey jongen, ik heb filmpjes gezien, je wil niet weten. Jongen, helemaal bebloedt, op het bot open, gescheurd, En dan staan ze op dat schiereilandje Spanje in Marokko. En dan zijn ze half dood aan het bloeden. Maar wat zijn ze blij dat ze Europa hebben gehaald. En dat is um, waarvan de voorkast toch wel... Ja, niemand zal precies weten hoe, maar... Uh, ze willen gewoon naar ons toe komen, want ze hebben niet veel meer. En het zal er ook niet beter op worden als ze heel snel dingen in positieve zin gaan veranderen.
1: Ga jij deze hele rit nog, nog uh, actief meedoen de komende 10 jaar?
0: Uh, ja, dat ga ik zeker. Maar ik denk toch dat ik ook wel andere dingen erbij ga doen. Uh, want ik merk aan mijn water dat het ook daar tijd voor is. En ik doe het nu 11 jaar en dat is best wel alweer een tijd. En het gaat heel erg goed. En ik heb heel veel op mijn manier gedaan, gebracht en gegeven. En er staat een superorganisatie. Gewoon, gewoon management team, directeuren, business development programma's, technische mensen, goed marketing, communicatieteam. En ik. Ja, ik ben geen CEO, ik ben geen manager. Ik ben gewoon een firestarter en een inspirator. En uh, heel erg gewoon uh, in de droom neerleggen. En ook wel concreet hoor. Dus echt, ik heb gewoon acht, negen jaar, tien jaar lang gepitcht uh, tot de bladeren op mijn tong uh, stonden. Nee. En nu uh, ja, begint het echt te lopen en met goede geldstromen. En uh, ja dan merk ik in één keer van. Hey, Hey, dit is wel weer het moment dat ik uh, krijg ik weer ruimte in mijn ja. hoofd en in mijn hart. Begin uh, te kriebelen? Ja, het begint echt te kriebelen. En dat um, herken ik. Dus nu, nu ik weer, ik ben nu uh, wat ouder. En dan weet ik van ja, dan moet je naar luisteren. Want dat, dat kan altijd wel weer heel uh, leuke goede dingen gaan betekenen. En ik heb nu twee zulke toffe nieuwe ideeën. Dat dat, ik ook, altijd ja. de vraag,
2: wat is het volgende issue wat je aan wil gaan pakken?
0: Ik wil, uh, de eerste is dat ik echt ga proberen... om een hele aankomende generatie studenten, scholieren... middelbaar hogeschool te laten beseffen... dat ze eigenlijk ook nodig zijn voor het verkrijgen van een betere wereld. Dus ik zou heel graag de jongeren willen inspireren... om ze vooral te laten beseffen dat ze niet alleen maar voor de winst moeten gaan... maar dat ze ook heel erg naar de sociale, ecologische winst moeten kijken. En het mooie is, ze weten allang dat ze niet alleen maar voor hun eigen gewin moeten gaan. Want dat is een generatie die echt versneld wakker is geworden... ten opzichte van wij vroeger in dat proces zaten. Dus die die weten het eigenlijk al. Maar dan wil ik als levend voorbeeld voor de groep staan... van kijk, dit heb ik gedaan gewoon. En ik wist niet eens wie ik was en wat ik kon. Weet je wel, hele uiteenlopende onderwerpen. Dus ik kan een mooi voorbeeld geven. Gewoon allemaal visueel en gewoon ook vanuit de onzekerheid en dus ik wil ze aanwakkeren van ga misschien nou echt voor die beter wereld, Want de wereld kan je goed gebruiken en je haalt er heel veel voldoening uit en het is gewoon je gaat een rijk leven door krijgen. En dan wil ik zeggen dat sociaal ondernemerschap zo mooi is en dan ga ik ze uitleggen wat de SDG is en dan ga ik vertellen wat de inner development goals zijn. Dus ik wil ze heel erg laten beseffen dat zij een bron hebben en dat als ze die aanraken dat ze nog veel meer kunnen dan dat ze nu beseffen wat ze zouden kunnen gaan doen. En zo denk ik aan een uh, soort gastdocentschap. En die uh, moet ook heel erg in digitaal... Nou, via een digitaal platform, ook wel via misschien veel filmpjes en zo. Want ik zou mezelf dan wel heel erg moeten gaan klonen om te kijken hoe we het maximale kunnen halen. Niet alleen nationaal, maar ook internationaal. En daar praat ik nu met een aantal mensen over. En iedereen die mij een beetje kent met wie ik praat, die vindt dat een hele logische stap. Dus dat is heel tof. En dat gaat Imaginal Cells heten. Want eigenlijk wil ik de jongeren leren vooral te visualiseren voor die betere wereld. -hmm. Maar
2: ook van mezelf. Gebruik je fantasie.
0: Ja, en dan uh, gaan uitleggen hoe je van visualisatie tot manifestatie komt. En de imaginal cells is eigenlijk wel een mooie metafoor van een verhaal wat best wel wat mensen kennen. Maar dat gaat eigenlijk over de transformatie van een rups naar een vlinder. En in dat proces sterven een heleboel cellen af. En dan is er zelfs even een moment van absolute dood. En toch komt het mooiste leven eruit voort. En toen heeft wetenschap geconcludeerd, ja, dat komt door de imaginal cells. En ik ben ooit een keer genoemd door iemand, niet de minste, een guru uit Amerika, Deepak Chopra, die heeft mij ooit genoemd imaginal cell. Ik heb hele leuke dingen met hem meegemaakt. En toen dacht ik van, wauw, dat is wel een mooie, twee mooie woorden zijn dat. En vooral als het uit zijn mond komt. En, <laughs> en als je dan nou gaat lezen wat de imaginal cells zijn, en als je dan nou kijkt de wereld waar we ons nu begeven. Die is aan het afsterven. De oude wereld is dying en dat is maar goed ook, want we zijn heel erg daar verkeerd mee bezig. Maar wat is er dan meer dan ooit nodig? Dat zijn die nieuwe wereldverbeterende ideeën die uiteindelijk toch wel uit imaginal cells zijn voortgekomen. En hoe meer goede wereldverbeterende ideeën er gaan ontstaan, hoe sneller wij naar die wereld gaan die we allemaal willen hebben en waarvan we weten dat die ook moet gaan komen. Dus dat Imaginal Cells is uh, echt gewoon giga-aanwakkeren... van een hele nieuwe lichting, het liefst Social Entrepreneurs. Ja. Dat is uh, mijn ene nieuwe project waar ik een beetje uh, nou, voorzichtig mee bezig ben. En de andere is dat ik, in, uh, ik ben nogal een beetje in de band geraakt van het fenomeen wonderen. En dat komt omdat ik zelf best wel een aantal wonderlijke dingen heb mogen meemaken. En eentje, dat, die, die kan ik best wel zeggen van... nou, ja, dat, vind ik toch, dat is toch wel echt een beetje een wonder. Ja. En dat, uh, ja, dat, 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 dat maak je mee en dan overkom je dat. En dan kan je heel erg, zoals ik, vooral denken van... wow, wat was dat dan? En dat is al best wel weer een paar jaar geleden, maar dat vergeet ik nooit meer. Ja. En ik ben nu erg dus met hè, transcenderen bezig. En die thema's en wat eraan vasthangt... En in dit boek las ik. Hey, heb jij wel iets magisch ervaren? Toen dacht ik, nou zeker weten. En Toen ging het helemaal over wonderen en de magie. En ja, dat, dat overkomt je als je in een bepaald bewustzijn bent. Dat kan iedereen overkomen. Als, als je maar een beetje open en sowieso, als je er niet in gelooft, gaat dat je ook nooit overkomen. Maar het ging mij steeds meer pakken. Vooral door dat boek te lezen. En toen zat ik een keer uh, in de auto. En toen werd er gewoon hardop gezegd naar de luisteraars. Van ja, als jij denkt een wonder te hebben meegemaakt. Nou, dan mag je bellen. En dan kan je jouw wonder delen op uh, op de radio. En toen dat gebeurde. En ik ik hoorde die persoon. Toen kreeg ik een ingeving. En daar ben ik nu mee aan het werk. En ik heb nu een gave URL. En ik ga een platform neerzetten. Die heet wonderfulworld.one En ik wil eigenlijk een maatschappij in haar land oproepen... om hun wonderen te delen. Met heel simpel en heel vaak de vraag te stellen... heb jij wel eens een wonder meegemaakt? Heb je wel eens iets magisch ervaren? Heb je wel eens iets wonderlijks ervaren? Dus een aantal versies van zo'n soort vraag... en dan het liefst lekker veel herhalen... dat je er niet omheen kan. En dan lees je de Linda en de zie En dan kijk je naar nu.nl. En dan, zie je, dan hoor je hem op de radio. En dan, komt die... en dan ga je op een gegeven moment mensen echt even laten denken... van, hé, hey, heb ik dat wel eens meegemaakt? Nou, ik durf stellig te zeggen... er gaan zoveel verhalen komen op dat platform... want dan zeg ik, nou, deel hem alsjeblieft. Want hier gaat de wereld heel blij van worden. Want het is positief, het is hoopgevend...
2: En dat is ook het doel van het platform. Gewoon hoop bieden.
0: Nou, ik moet uitmonden in een hele mooie serie op een streamingdienst. <lacht> en dan uh, over content gesproken. Dat is niet normaal. Wat voor content ik hiermee ga creëren. Dat is echt te gek gewoon. En ik ben ja. nogal visueel ingesteld. En als ik mijn verhaal in korte film zou zien... nou, dan ga ik zeggen, die, die gaat keihard binnenkomen. En toen ik dat verhaal van die man hoorde op de radio... ik zat meteen in mijn film... Terwijl hij zijn verhaal vertelde. Ja. Ja, toen kwam hij ook binnen. Toen dacht ik, wow, wacht eens even. Ja, die zit wild wereld op te wachten. Dat is ook mijn stellige overtuiging. De wereld zit te wachten op dit concept. Omdat het hele positieve mooie verhalen zijn. In een wereld waar het alleen maar over... pakking negatief, sensatie... Weet je, ergens is er een soort diep verlangen dat we eigenlijk hopen dat de volgende keer live half wordt afgemaakt. Dat alle media er weer bovenop kan springen. En ik word daar zo gestoord van. Ik ga het gaat <hijf> helemaal nergens over. En ik denk alleen maar, oké, okay, wat dan, wat. En, dan nu, en, en nu ben ik met dit bezig. En dan denk ik: wow, man, dit is zo mysterieus, is het ook. Het is, gewoon, het is ook echt een wonderlijk thema. En de diepere laag in het hele concept is dat ik de wereld wil verwonderen, dat wonderen bestaan. Ja. En als jij er niet in gelooft, ga ik je toch overtuigen dat het bestaat. Maar dan ga ik je ook helpen om misschien een keer dat te gaan mogen meemaken.
1: Top. Dankjewel. Het, uh, ja, de tijd vliegt, joh. Het is... 1 uh, uur
0: en 25 minuten, zie ik dat. Ja,
1: er wordt nog wat geknipt en oh, ja. kleine dingetjes. Maar uh, nee, de tijd vliegt. En uh, ja, verwondering. Uh, als ik mijn gevoel nu uh, omschrijf, inderdaad, van uh, ja, de maakbaarheid van dingen. Hoe je dat uh, puur intuïtief
2: doet. Ja. Dus, uh... En de wereld vormen rondom je fantasie. Dat uh, heb ik ook onthouden. Ja, de werkelijkheid om je eigen fantasie. Ik heb ja. het zelf
0: niet bedacht hoor. Maar het zijn allemaal leuke dingen die dan tegen mij zijn gezegd. Maar jullie gaan ja. dit boek krijgen. En als je echt ervoor gaat zitten. Ja, dan ga je wel s- nog meer misschien aan dit gesprek denken. En um, cool. ja, je wil half niet weten waar je toe in staat bent. En dat is gewoon... Uh, Ja, dat is de magie. En als je daar open voor staat... om dat misschien ook wel te willen gaan ervaren... dan zeg ik, nou, duik erin en uh, ga ga
2: het doen. Dat ja. lijkt me een
0: prachtig eindstatement.
2: Zeker. Dankjewel Dennis. Nou, dank dankjewel. voor
0: tijd en succes uh, met jullie vervolg van de podcast. Ja,
2: dat komt helemaal goed joh. Zeker. Superleuk, dankjewel.
1: Veel geleerd Ger?
2: Ja, onwijs. Jij?
1: <laughs> ja, zeker. Ja, het moet allemaal nog een beetje landen. Maar dat is altijd een goed teken. Dus dat uh, gewoon de, de, de informatie die, die, die binnenkomt. Uh, ja, we gaan er gewoon mee aan de slag. Inspirerend. Zeker, Sowieso. ja, prachtig. Ja. Graag gedaan. Dank je wel. Thanks. Uh, ja, dan rest mij niks anders dan uh, jullie als luisteraars te bedanken uh, voor uh, wederom het luisteren naar, naar de Brief. Heb je nou iets gehoord uh, waarvan je denkt: van hey, dat wil ik even terugzoeken? Ga naar www.debrief.nl, daar staan alle linkjes en informatie die je maar zou, uh, zou willen weten. Abonneer je op de show als je dat nog niet gedaan hebt. Uh, laat een recensie achter in een van de podcast Stuur ons een mailtje op hello.debrief.nl. En uh, ja, dan zijn we bijna rond. Er is mij niks anders dan uh, te bedanken Guido Wiegers... die wederom de productie in handen heeft. Uh, De redactie was deze keer ook weer in handen van Alessio Perez-Raciola... Uh, hoop ik dat ik het weer goed uitspreek. Het blijft elke week lastig. Uh, we hebben weer opgenomen in de parkstudio. Thanks, Wouter, voor je, voor je support. En uh, zoals altijd wordt deze podcast natuurlijk gemaakt door Wayne uh, door Parker Kent, uh, onze, onze lieve werkgever. En uh, de media partner voor deze show is natuurlijk Immerse. Daar zijn inmiddels ook uh, de interviews terug te lezen. Dus ga ook even naar de site en lees dat terug. En de volgende show is, als het goed is, over een week of twee. Dankjewel.